0: hoje é dia de teoria do delito, então vamos lá. É, no, no último, página 94, ele diz assim, ele sintetiza a evolução do direito penal da seguinte forma, nos primórdios a pena era aplicada desordenadamente, sem um propósito definitivo, de forma desproporcional e com forte controle religioso, atingiu-se a vingança privada e na sequência a vingança pública, Chamando o Estado a si a força punitiva. Aplicou-se o Talião. Olho por olho, dente por dente, o que representou um avanço à época, pois se traçou o com a proporcionalidade entre o crime praticado e a pena merecida. Seguiu-se a fase de humanização penal após a Revolução Francesa, estabelecendo-se no mundo todo a pena privativa de liberdade como a principal sanção aplicada, evitando-se como meta ideal a ser atingida as penas consideradas cruéis. Então, essa ideia de que a pena privativa de liberdade nela né, já foi vista como uma forma de humanização do direito penal, né? para a gente ver como as coisas mudam. Aí ele fala que veio a escola clássica fundamentalmente via o criminoso como a pessoa por livre arbítrio, que por livre arbítrio infringiu as regras impostas pelo Estado, merecendo o castigo denominado pena, visualizava primordialmente o fato cometido, razão pela qual consagou o princípio da proporcionalidade, evitando-se as penas corporais de toda a ordem. A escola Positiva, essencialmente enxergava o criminoso como um produto da sociedade. Além de ser levado ao delito por razões atávicas, visualizava, sobretudo, o homem delinquente e não o fato praticado, motivo pelo qual a pena não necessitava representar castigo, mas tinha caráter preventivo. Isso é, até quando fosse útil para ser aplicada. Vale dizer que o... Para devidamente entender o crime, o conceito, o, o delito, te, as teorias do delito passa pelo conceito de crime. Entendeu o que, que é crime? Existem, na verdade, três vertentes do crime, doutrinariamente, né? O conceito material, que é a concepção da sociedade sobre o que pode e o que deve ser punido, mediante a aplicação da sanção penal. Esse é o conceito material de crime. Existe o conceito formal, que é até meio intuitivo, que é a concepção do direito acerca do delito, constituindo a conduta proibida por lei sob a ameaça de aplicação de pena numa visão legislativa do fenômeno. Cuida-se da realidade do fruto do conceito material devidamente formalizado. Até é, consagrado no princípio da legalidade, né, que também está consagrado no Código, né, que diz assim, não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia combinação legal. O conceito, por fim, existe o conceito analítico. Existe o conceito material, o conceito formal e o conceito analítico. A concepção analítica é a concepção da ciência do direito, que não difere na essência do conceito formal. Na realidade, é o conceito formal fragmentado em elementos que propiciam um melhor entendimento de sua abrangência. Trata-se de conduta típica, antijurídica e culpável. Vale dizer, uma ação ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida, típica, né, contrária ao direito anti ou ilícita e sujeita a um juízo de reprovação social incidente sobre o fato e seu é autor, desde que estejam, desde que existam, imputabilidade, consciência potencial da ilicitude e, exigi, e exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito. Veja, e essa ideia aqui foi bem, bem complexa, mas esse conceito analítico, ele surgiu junto com a primeira teoria do crime, que foi a teoria clássica, ou, teo, ou causalismo clássico, ou sistema naturalista. O causalismo clássico, ele tem por base filosófica o positivismo, e ele surgiu em meados do século XIX. Para o, o positivismo naturalista, a ciência ela, ela só podia ser construída de modo empírico, indutivo, experimental, causal, explicativo. E o direito, ele precisava ele se, re, se afastar das referências metafísicas e adotar conceitos próprios da ciência da natureza, conceitos padrão. Então, é, o que, é que aconteceu? Por isso que criou-se esse conceito analítico de direito, de crime, perdão. Porque o modelo positivista, ele, ele propiciou essa decomposição dos elementos para o conhecimento do todo ele influenciou a estrutura classificatória e analítica do crime em tipicidade, ilicitude e culpabilidade no final do século XIX e início do século XX por isso que o conceito de crime ele foi dividido em partes com o objetivo de conhecimento do todo e permitiu a conclusão de que existe um fato criminoso que deve ser imputado e gerar consequências penais esse primeiro modelo causalista, clássico ele, como a gente já disse, ele tem base filosófico-positivismo. E os principais é, expoentes são Franz von Litz e Ernst von Belling. Eles, Essa teoria causal floresceu na Alemanha. E é, esse sistema, esse primeiro sistema penal com estrutura analítica de crime, ele também foi, fica conhecido né, como modelo de von litz bellenhard bruch Sistema, né? Von litz, litz bellenhard bruch Então, as características desse modelo vão se encaixar perfeitamente com a época, né? Esse primeiro modelo, esse sistema causal clássico, os institutos da estrutura analítica do crime, eles são interpretados de maneira formal, sem a possibilidade de intérprete fazer juízo de valor. O que significa, por exemplo, ó, oh, e dando spoiler, né, no futuro, o que significa uma tipicidade formal. Tipicidade formal é aquela que envolve a conduta, ou seja, sujeitativo, prática, né, o objeto material, os pressupostos, as coisas, o resultado naturalístico nos crimes materiais e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, ok? Conduta, resultado, nexo de causalidade tranquilo. Essa teoria, claramente, ela já vem com um pequeno problema, um pequeno grande problema, né? Ela exige um resultado naturalístico, tanto que o conceito que a gente tem aqui de ação para a ação para essa teoria é que consistia no movimento corporal voluntário causador de mudança no mundo físico no mundo exterior ou seja como que ela explica como que ela explica os crimes que não os crimes omissivos os crimes formais e de mera conduta não explicava ela tinha dificuldade de explicar o Bellinho criou até uma, uma definição de omissão para tentar solucionar esse problema. Ele disse que a omissão era a retração dos músculos. Então, você, com essa retração né, dos músculos, você poderia praticar um crime omissivo, mas isso também não fazia muito sentido, porque é, se o crime era omissivo e você estivesse correndo no lugar parado... Então, o crime ele era dividido em duas partes. É a parte objetiva, denominada injusto, que era formada pela tipicidade e ilicitude, e a parte subjetiva, formada pela culpabilidade, dentro da qual estavam dolo e culpa, funcionando a imputabilidade como um mero pressuposto. Veja, então os elementos subjetivos do injusto estavam na culpabilidade. É super esquisito, né? Porque hoje a gente usa mais a, a teoria finalista. E não é assim na teoria finalista, né? Então, isso soa esquisito, mas o dólar e a culpa, quando surgiu essa primeira teoria, eles estavam na culpabilidade. E a análise da tipicidade da ilicitude era meramente formal, né? A gente viu, era uma, era uma tipicidade formal, objetiva, né? Uma... Neutra, né? Avalorada, acrítico, mera descrição do aspecto externo da conduta. Então, tipo, a tipicidade era uma mera descrição do aspecto externo da conduta. A tipicidade, ela, é, ela consistia na adequação do fato à lei, um simples juízo de adequação, tipo concreto. Então, a lesão ao bem jurídico, ela seria antijurídica, independente do ânimo do agente. Ou seja, o injusto era a parte externa da estrutura do crime, a parte objetiva né, da tipicidade e ilicitude, enquanto que a culpabilidade era a parte interna, subjetiva. A culpabilidade na teoria causal se ancorava na teoria psicológica pura. Ela era formada unicamente pelo dolo no crime doloso e pela culpa no crime culposo. Por isso, for, por isso ela era compreendida com a parte subjetiva do crime, registrada com a culpabilidade psicológica, pois significava o vínculo psíquico que ligava o agente ao fato por ele praticar, então assim era a teoria psicológica pura da culpabilidade porque porque tinha um vínculo psíquico que ligava o agente ao fato, qual era o vínculo? ou era dolo ou era culpa, e esse dolo ou culpa, da teoria psicológica pura da culpabilidade era o vínculo subjetivo que ligava o agente ao fato por ele praticar e estava na culpabilidade não na conduta, não na análise do tipo, né? O dolo era causal, era clássico, era normativo. O dolo era normativo, formado pelo conhecimento das circunstâncias de, do fato, a vontade de realizar o resultado pretendido e a consciência da ilicitude. O dolo do sistema clássico também era psicológico, com espaço de valoração incorporados em estados mentais do agente exigia a consciência da ilicitude, que constitui um mero elemento axiológico que se conecta com a concepção de dolos malos do direito romano. Isso aqui está em Cabral, 2017. Então, existiam muitas críticas dogmáticas relacionadas à estrutura do crime, ao modelo formal fechado e avalorado, que impedia construções supralegais e dava uma sensação de segurança jurídica, porém, Diante da, da peculiaridade do caso concreto, você via que existiam muitas situações que não estavam abarcadas pelo modelo né, da teoria causal clássica. Ela não possibilitava uma adequada explicação para os crimes é, que se consumam sem a necessidade de modificação do mundo exterior. E outra coisa, o conceito mecânico de omissão como retração dos músculos do Belling não conseguia solucionar com uma argumentação jurídica convincente, os crimes omissivos, uma vez que tais crimes podem ser é, se explicados na perspectiva de uma omissão jurídica com um nexo normativo de evitação e não de forma mecânica. Não precisa essa contenção de músculos que ele, que ele fala. Então, o que é que acontece? A doutrina denominou falácia naturalista ao caráter formalista do sistema causal clássico, é, ao, a, a essa dificuldade de valoração das categorias jurídico-penais. O intérprete estava moldado a um sistema muito formal, e todos os problemas eram, eram solucionados na ótica do C, não dava crédito ao dever C. Então, era um, foi um sistema que, inclusive, inspirou o terceiro Código Penal Brasileiro, o Código de 1940, que seguiu uma linha positivista, é, mas depois foi reformado né, a parte geral em 80 para ter uma parte mais, mais compatível com o finalismo, segundo até decisões expedenciais do, do STF. Então, só lembrando, o injusto, a atipicidade e a ilicitude no causalismo clássico era formal e objetivo, e impedia uma interpretação penal material das categorias da atipicidade e da ilicitude, então, eram um formal e objetivo. O, a culpabilidade era psicológica, formada pelos elementos subjetivos do dolo, a adoção da teoria psicológica ou psicológica pura. A imputabilidade era pressuposto da, da causalidade e esse modelo foi criticado como sendo uma falácia naturalista. Então, diante desses problemas aí do sistema do, da teoria causal clássica, surgiu ainda na Alemanha o sistema penal neoclássico ou neocantista, também denominada Teoria Teleológica do Direito. Surgiu já no início do século XX. E ela transformou... Tinha um objetivo, né? De transformar as categorias jurídico-penais com a inserção de critérios axiológicos ou valorativos. A base filosófica foi, e também metodológica, foi os valores de origem neocantiana e, e para... Foi a filosofia kantiana, de um modo geral, né? para retirar do mundo natu naturalista e situar no mundo do... entre o mundo naturalista e o mundo do puro dever -se. O direito passa a ser interpretado de forma axiológica e, nessa fase da teoria do, do delito, né? são lançadas as bases para a construção teleológica dos conceitos. Na teoria causal clássica, você tinha um modelo formal e neutro. A interpretação das categorias no neocantismo, ela passa a ser inserida pela carga valorativa da análise dos institutos. Mas veja, os elementos é, subjetivos do injusto, lá na teoria causal clássica, dólar e culpa, eles estava na culpabilidade e eles continuam na culpabilidade aqui na teoria neocantiana eles continuam na culpabilidade porém Existe uma observação interessante que eles dividiam entre... Eles fizeram uma divisão de crimes entre os crimes normais e os crimes anormais. Esses crimes anormais tinham um especial fim de agir que eles denominaram de dolo específico. Esse dolo específico não estava na culpabilidade, segundo eles. Estava na tipicidade. Então, eles deslocaram esse dolo. Então, mas houve mudanças. A tipicidade no causalismo clássico, ela era, mater... ela era perdão, formal. A tipicidade no causalismo clássico, era formal. E ela passou a ser material no neocantismo. A tipicidade, agora, é o adequação do fato, à letra da é dali, que provoca lesão intolerável ao bem jurídico tutelado. Ou seja, tá vendo? Tem um espaço aí de valoração, essa lesão tem que ser intolerável ao bem jurídico o conceito de ação também mudou um pouquinho porque ele falava, só era uma conduta com uma mudança do, do mundo exterior né uma modificação do mundo exterior para a teoria causal clássica e agora é uma conduta humana né então há uma certa ideia de valoração, mas continua havendo a necessidade de modificação do mundo exterior isso é motivo de críticas a ilicitude, que também era formal no causalismo clássico, passou a ser material. E agora, a ilicitude, que antes era só formal, ela agora é uma relação de antagonismo entre o fato e a lei geradora de danosidade social. Só que ela possibilita o surgimento de excludentes supralegais legais não previstas em lei, né? Porque ela passou a ser material, então ela já permite o surgimento de excludentes não previstas em lei. Excludentes de licitude não previstas em lei. E a culpabilidade? A culpabilidade ainda possui os elementos subjetivos do injusto, que é dolo e culpa, pelo menos o dolo genérico, né? Do Generi, a a, o dolo genérico continuou na culpabilidade, a culpabilidade também continuou na culpabilidade, mas surgiu a teoria normativa da culpabilidade. É, Olha, veja, agora na culpabilidade, o autor ele não poderia ser sancionado, ele não, não é só a relação entre... O é, dolo no crime doloso e culpa no um crime culposo não existia. Ele também tinha que realizar circunstâncias em um quadro de normalidade. a, a culpabilidade ela era um juízo de reprovação de censura que incide o agente que atuou ao contrário ao direito, mas não era uma valoração pura, pois não abandonou os dados psicológicos. A situação fática, ele, ele dizia assim: era é, é uma situação fática de ordinário psicológica. Diante dessa valoração surgiu um novo requisito. foi uma grande contribuição da teoria neocantista ou do causalismo neoclássico. Surgiu um novo requisito para culpabilidade exigibilidade de, de conduta diversa. Portanto, só é possível que o agente atue de forma diversa. Se, se é possível, não. Só pode, óbvio que só pode haver reprovação, se for possível que essa agente aja age de forma diversa. Se não for possível, está afastado o juízo de, de culpabilidade, né? Na teoria neocantista. A imputabilidade, ela existia já na teoria clássica, mas ela é só um pressuposto. Agora não. Agora a culpabilidade, ela tinha que ter dolo culpa, imputabilidade, que passou a ser um elemento, e exigibilidade de conduta diversa. Então, os elementos da culpabilidade agora passam a ser imputabilidade, dolo ou culpa e exigibilidade de conduta diversa, ok? Ok? A culpabilidade, ela se alicerçava na teoria psicológico-normativa. No causalismo clássico, era a teoria psicológica pura. E aqui, era a teoria psicológico-normativa. Ela também acolheu aquele dolo normativo. O dolo já era normativo no causalismo clássico. Mais no contexto dessa teoria... O dólar normativo estava dentro da culpabilidade e era composto de um elemento intelectual, que era a representação da realidade fática, a vontade dos efeitos e não do processo causal um elemento intencional e valentivo e a consciência atual da ilicitude, que era um elemento normativo. Então, esse sistema, ele trouxe algumas coisas boas, ele trouxe como elemento... Primeiro, a, a, continuou tripartite, né? continuou tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Só que a tipicidade e a ilicitude passaram de formais para materiais, permitindo, por exemplo, causas supralegais de excludentes supralegais. A culpabilidade, ela continuou incluindo dolo e culpa, porém agora tem, eles são elementos e como elementos também tem exigibilidade de conduta diversa e a imputabilidade. O, uma das grandes críticas foi isso, que ele não, não tirou o dolo e culpa, não deslocou o dolo e culpa para a tipicidade. Essa é uma das grandes críticas. Outra grande crítica é que o conceito de ação ainda exige uma modificação da realidade natural, do mundo exterior assim como na teoria causal clássica. A principal, a, o principal elogio dessa teoria neocantista é que ela fugiu do formalismo do sistema causal naturalista. Ele ainda tem um normativismo extremo, isolou a realidade do mundo dos valores e... Ele, ele tinha uma espécie de dualismo metodológico. Não havia relação entre o mundo da realidade e o mundo dos valores, entre o mundo do ser e o mundo do dever ser. Então, o, o pessoal chamou isso de dualismo metodológico. E essa teoria do neocantismo, ela exerceu influência sobre uma outra teoria do delito que vai surgir depois, que é o funcionalismo teleológico com alguns ajustes. Uma mudança também da teoria neocantista é a relação entre os elementos do injusto. A tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. A ilicitude... Existem três teorias, por exemplo, de relação entre os elementos do injusto. A teoria da rádio cognoscendi, da rádio e a teoria dos elementos negativos do tipo. A teoria da rádio o tipo, passa a ser um elemento identificador de ilicitude. E na do, é, teoria dos elementos negativos do tipo, o tipo conteria a antijuridicidade. Na rádio cognoscente, o tipo constitui um indício de ilicitude. Na ratio cognoscente, a antijuridicidade conteria. Con Teria o tipo. E na rátio, per, perdão, ratio cognocende, o tipo constitui um indício de lassitude. Ratio Rátio ascende, a antiridicidade contém o tipo. E na teoria dos elementos negativos do tipo, o tipo conteria anti Por exemplo, nos no, elementos negativos do tipo. Ao invés de ter no artigo 121 do Código Penal matar alguém, teria matar alguém salvo em caso de legítima defesa, salvo, etc, etc se fosse no caso da ha -tio, ha -tio a Hatchu excede a antijuridicidade tipo. ou seja, não existia autonomia entre antijuridicidade e tipicidade. A ela era uma, uma já estava contida na outra. Se você pratica um, um tipo penal, um ilícito penal, você já é uma condutante jurídica. Ela, ele constituiria, né? Ele tava tudo junto, tudo englobado. É, só que não foram essas que prevaleceram nem na teoria neocantista, nem hoje. Uh, o que prevalece é, é a rátio cognoscente, que, na verdade, a é um é um elemento separado. O tipo constitui um indício de ilicitude, ou seja, você pratica um ilícito, aparentemente um ilícito, por exemplo, você está... Alguém vê você na rua, você tá esfaqueando uma pessoa, então parece que você tá cometendo um fato criminoso, mas tem que ver. Aquilo se amolda a matar alguém, né? Você tá usando uma faca e matando a pessoa. Porém, será que esse fato é ilícito? Será que aquilo não é ilegítima defesa? Será que não é... Entendeu? Então, você... O tipo constitui um indício de licitude, mas há que se verificar se efetivamente o ato que você está praticando é ilícito, é contrário ao direito. Então, a que prevaleceu foi a rádio cognoscente. E essa relação entre os elementos do tipo é, pela teoria da rádio cognoscente é uma diferença que ocorre aqui também para a teoria neocantista. É uma inovação dessa teoria neocantista neoclássica ou sistema neocantista. Uh, as principais, só relembrando, o injusto, tipicidade e licitude passam a ser materiais. A culpabilidade, ela se ancora agora na teoria normativa psicológica formada pelos elementos, imputabilidade, dolo e culpa, elementos subjetivos e psicológicos e exigibilidade de conduta diversa. O dolo da culpabilidade é normativo, formado por elementos de vontade, representação, consciência da licitude. E essa teoria neoclássica ela é marcada pelo dualismo metodológico com a preponderância do dever ser sobre o ser. É um dualismo, não havia uma forte inter-relação. A ausência do limite ao intérprete no uso do método axiológico como um acentuado subjetivismo na interpretação dos casos penais é uma das principais críticas à teoria neocantista ou neoclássica. Agora vamos para a teoria que surgiu depois da teoria neocantista, que é a teoria finalista. Essa é a teoria adotada pela parte geral do Código Penal brasileiro. É o sistema finalista, o sistema do injusto penal. A uh, o que, que ele acrescentou de base filosófica? É a finalidade inerente à conduta humana, reconhecida por filósofos no decorrer da humanidade. Então, a principal diferenciação é agora essa finalidade. O principal nome é Hans ele, é Essa teoria também é a que finalmente deslocou o dolo genérico e a culpa da culpabilidade para o fato típico. E ela se contrapõe, principalmente, ao relativismo axiológico, ao subjetivismo neocantiano. O finalismo, com a valoração limitada da realidade, apresenta um método ontológico-dogmático em substituição a um modelo axiológico do causalismo neoclássico. É, então, o um modelo causalista, neoclássico, neocantista, ele era muito axiológico, ele era muito valorativo. Então, ele foi substituído por um modelo ontológico dogmático. Ele também, o finalismo, ele introduziu um novo conceito de ação. Agora, tem uma mudança realmente significativa. Então, é um conceito, é uma ação humana, como já dizia o neocantismo, que passa a ser o exercício de uma atividade final, intencional. É, eu achei muito interessante essa frase do Hans Weltzel. Ele diz assim, a finalidade é evidente e a causalidade é cega. Ele possibilitou, essa teoria finalista, ela possibilitou a exclusão do direito penal né, de movimentos reflexos ataques de choque, ataque epilético. Então, esses movimentos, eles podem até produzir uma modificação exterior, mas elas não são objetivos, elas não são objeto do direito penal, porque não correspondem ao conceito finalista da ação. Então, se durante um ataque epilético alguém lesiona outra pessoa, isso não é um crime, não é um, um, um fato punível pelo direito penal porque obviamente aquilo não é evitável né a pessoa tem um não tem uma finalidade de agir de outra forma ela ela não, não tem finalidade naquela ação que provocou modificação externa da realidade então, na teoria finalista, o tipo, ele constitui uma descrição da conduta proibida. E agora, né, que ele inclui o dolo e a culpa no fato típico, então, dentro de conduta, você analisa a ação ou omissão. O dolo com finalismo, ele passa a ser formado pela vontade, pela representação do resultado, chamado de, de, de dolo natural. A vontade ela integra o dolo do finalismo. Abandona-se desse modo a consciência da ilicitude que estava presente no dolo normativo, causal clássico e neoclássico. Então, o dolo agora não precisa mais, ele não é mais um dolo normativo, ele agora é um dolo natural, e a vontade ela integra o dolo. Vale uma análise aqui da, do injusto culpal, do culposo. A culpa ela também foi transportada para a ação. E a finalidade ela está na ação. Então, segundo a linha de Veltzer, ele diz que a finalidade da ação no crime culposo... Ela, ela existe e pode até ser lícita. Mas a finalidade não é do crime... É, é, não existe finalidade no resultado do crime culposo. Esse resultado é meramente causal. Existe finalidade na conduta, mas não existe finalidade no resultado criminoso. Então, por exemplo, eu tenho uma vontade, eu quero dirigir, então eu vou consciente, livre, com vontade de dirigir até um hospital para visitar um amigo. E eu posso praticar uma conduta de dirigir para isso, não só contra as regras do direito, né? Eu posso é, dirigir em alta velocidade com violação da norma de cuidado, que me impõe uma velocidade limite. A tipicidade continua sendo material. A tipicidade virou material no causalismo neocantista e continua material mas agora é vinculada à realidade concreta, ao mundo do ser, ao caso em análise. O Luiz Greco diz que a antijuridicidade, no finalismo, ela deixou de ser enxergada como um dano social bem jurídico e passa a ser vista como um ilícito pessoal, consubstanciado fundamentalmente no desvalor da ação e tem como núcleo a finalidade. Os finalistas brasileiros, eles aceitam o exame de excludentes supralegais e demonstra que a antiridicidade do finalismo, ela, embora priorize o desvalor da ação, não é cega e formalista como foi a do causalismo clássico. A culpabilidade do finalismo, ela estrutura-se no livre-arbítrio e constitui um juízo de reprovação pessoal que tem por fundamento o poder de agir de outro modo e evitar o fato proibido. Ou seja, um homem capaz de agir conforme o direito vai lá e escolhe não agir. Mas ele, ele exige que a capacidade, né, a imputabilidade e que ainda esteja em condições de compreender o caráter ilícito do fato. Ou seja, potencial consciência da ilicitude que surgiu lá no neocantismo, continua aqui. A, o dólar e a culpa saíram da culpabilidade, mas permaneceu a imputabilidade, a condição de compreender o caráter, aliás, a potencial consciência da ilicitude, e também tem que estar presente, a, a compreensão do caráter ilícito do fato, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude, a exigibilidade e conduta diversa são elementos da culpabilidade no finalismo. Então, exigibilidade e conduta diversa, imputabilidade e potencial consciência da ilicitude. E lembrando que o dólar e a culpa foram de uma vez, transportados para a conduta que integra o fato típico. A teoria que o finalismo adotou foi a teoria normativa pura da culpabilidade. Abandonando, assim, a teoria psicológica normativa do neocantismo, então, a teoria da culpabilidade no causalismo, teoria psicológica pura, depois no, no neocantismo foi a teoria psicológico-normativa e agora no finalismo foi a teoria normativa pura da culpabilidade sedimentada na reprovação pessoal. Mas há críticas dizendo que ele ignorou algumas contribuições teleológico e valorativas do neocantismo, retornando à falácia naturalista, porque ele se contentou com as proibições de ações finalística, finalistas ele também não conseguiu explicar a razão pela qual a finalidade não faz parte do tipo subjetivo do delito culposo, pois não é possível sistematizar a culpa utilizando-se do critério da finalidade, mas unicamente através de regras de imputação objetiva. Isso aqui foi escrito pelo Roxine, em 2006, página 84. Disse se critica também a base ontológica, que diz que o sistema se torna inflexível, é, de inflexível com conceitualismo, que ele não é aberto a opções políticas criminais, é, ele sistema finalista é quase imutável, né? Porque ele se baseia nessa base ontológica e estruturas lógico-materiais nos conceitos utilizados pelo legislador. Mas essa teoria finalista, ela ela é adotada no Brasil, não de forma absoluta. Por exemplo, a própria lei penal, ela é mitiga um o finalismo. Um exemplo é o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, no qual se adota a teoria limitada da culpabilidade, quando que o Hans Wertzel ele, ele sempre foi adepto à teoria extremada ou estrita da culpabilidade. E também tem uma flexibilização por meio da adoção de, de princípios é, pela jurisprudência brasileira. Durante o julgamento da ação penal 470, em debate sobre a teoria do domínio do fato, Gilmar Mendes estabeleceu que o dólar na ação penal, na ação típica final, como se pode depender da definição de erro do tipo, ao adotar o eixo de proibição e ao abandonar o rigor da teoria monista, teria reconhecido que o agente responderia na medida de sua culpabilidade. Portanto, o legislador teria acolhido mais relevantes teses finalistas. Então, o, sistema, o Supremo Tribunal Federal ele, ele já afirmou a opção finalista da parte geral do Código Penal em diversos julgados. O Superior Tribunal de Justiça também, no habeas corpus 367173 de São Paulo de 2007, diz assim: O direito penal pátrio adota a teoria finalista e o resultado morte no crime de latrocínio pode derivar de dolo ou culpa, precedentes. Então, só recapitulando, a ação para a teoria finalista, ela consiste no exercício de atividade final, na atividade humana dirigida a um fim, né? A tipicidade é material, me justo pessoal, né, é uma grande conquista dela, a tipicidade é material, né, o grande, o grande sistematizador é o Veltzel. e é, também houve a criação do princípio da adequação social, segundo o qual as condutas socialmente adequadas carecem de tipicidade material, constituem a demonstração cabal de que a tipicidade é material. É que, ou, a construção desse princípio da adequação social no âmbito do finalismo é, deixa claro que a tipicidade é material. Mas o dolo é natural, composto de vontade representação de resultado. A ilicitude é material no finalismo e o injusto, tipicidade e ilicitude finalista, é subjetivo, pessoal e material. A tipicidade é um indício de ilicitude, adotando a teoria da rádio cognoscente da relação né, entre os elementos do, elementos do crime. Então, a legítima defesa não afasta a tipicidade, ela afasta a ilicitude, porque a teoria é Então, a legítima defesa, que é uma excludente, ela afasta a ilicitude. O injusto agora, o injusto finalista, a tipicidade e ilicitude, é subjetivo e material. Agora, a culpabilidade ela se ancora na teoria normativa pura e o dolo e a culpa não fazem mais parte da culpabilidade. O dolo normativo do causalismo clássico e neoclássico passa a ser dolo natural. Depois, do causa, depois da teoria finalista, aliás, até concomitante com ela, surgiu a teoria social da ação. A teoria social da ação ela surgiu com o intuito de ajustar o causalismo às exigências sistemáticas de ordem jurídica e de superar polêmicas entre finalistas e causalistas, com relação à estrutura analítica do delito. Mas ela virou uma teoria da ação própria, englobando alguns aspectos causalistas e finalistas no conceito de ação conceito de ação na teoria social é assim, conduta socialmente relevante, denominada denominável pela vontade. Então, é o conceito, é, é, é ação socialmente relevante. Esse socialmente relevante, ele foi muito criticado, porque ele é dá margem a subjetivismos. Então, ele é, não foi bem.. É, não foi bem preciso esse conceito. E outra coisa, essa, essa teoria ela tem uma dupla posição para o dolo e culpa. Analisa tanto na tipicidade quanto na culpabilidade. Então, o finalismo tinha finalmente deslocado o dolo e culpa para o fato típico. E a teoria social da ação ela, diz que ela coloca o dolo e culpa em dois lugares: no fato típico e na culpabilidade. Essa teoria ela ficou muito complexa para ser analisada, não é mesmo? Normativa psicológica da culpa. Então, essa teoria social da ação do, do Westless, é, ela sofreu muita crítica porque o conceito de ação é exagerado abrigando aspectos de outros elementos da estrutura analítica do crime, e eles consideram a maioria da doutrina considera um equívoco essa dupla valoração de dolo e culpa tanto no fato típico quanto na culpabilidade. E a teoria complexo normativo psicológica da culpabilidade realmente é muito complexa. A tipicidade e a licitude tem mistura finalismo e causalismo. E a culpabilidade, ela pega elementos finalistas, mais dólar e culpa. Complicado. Então, essa teoria não fez muito sucesso. Depois uh, surgiu o funcionalismo teleológico do Klaus Roxin, é, ele, ele também se inspirou né, na teoria neocantista. E assim como o funcionalismo sistêmico ele surgiu na metade do século XX, é, nesse funcionalismo teleológico, a ação é conceituada como manifestação da personalidade. Tudo que pode se atribuir a um ser humano é um centro anímico de ação. A ação típica penal constitui a realização de um risco não permitido. A ação típica não decorre unicamente de um dado pré ontológico, como no sistema causal e final, mas é compreendida também como um produto de valoração legislativa. A sistematização da culpa só é alcançada com a teoria da imputação objetiva, não sendo possível tal tá objetivo com o critério da finalidade. A tipicidade e a licitude elas formam o injusto e devem ser analisadas na perspectiva da teoria da imputação objetiva. Gente, o fato ele tem que ser típico, ilícito, culpável e ter necessidade de pena, com suporte na teoria da prevenção, passando a integrar a segunda categoria do fato punível, que se denomina responsabilidade. Então, o funcionalismo teleológico tem essa, essa categoria de fato punível, denominada responsabilidade. É uma proposta de, de teoria do delito é, direcionada a atender os fins da pena. Tanto a culpabilidade quanto a necessidade preventiva são condições determinantes de maneira conjunta da pena. Nos tipos culposos, a essência indica que o resultado deve representar uma realização do risco não permitido que é o dever de cuidado com o substanciado no tipo pretende prevenir. O pensamento funcionalista ele possibilita compreender que o direito penal ele não deve se alicerçar em realidades ontológicas prévias, mas ele deve ser guiado pela finalidade, pela missão constitucional, que consiste na proteção dos bens jurídicos mais relevantes para os defensores do modelo. Não há ofensa à legalidade, pois se analisa o que se pretende com a lei e se busca explicar a sua finalidade, o que orientou o legislador do direito penal. Então, esse sistema ele permite uma flexibilização do sistema com base em valores de política criminal. Então, o intérprete pode construir soluções axiológicas no caso concreto. Para eles, né, para o tele, funcionalista teleológico, todas as categorias de direito penal devem se alicerçar em princípios, reitores normativos, políticos criminais. Os casos concretos deverão ser resolvidos esses princípios que não possuem solução preconcebida. A missão constitucional do direito penal é ação dos bens jurídicos por meio da prevenção geral ou especial. Então, teoria, o funcionalismo lógico, ele é a, propõe a pura interpretativa axiológica do direito penal. A ação é uma manifestação da tipicidade. A tipicidade da personalidade, perdão. A tipicidade é a licitude forma o injusto. O crime é o um injusto responsável, ou seja, tipicidade e licitude que forma o injusto, mais responsabilidade. A responsabilidade é formada pela culpabilidade mais a necessidade de pena. Para punir uma pessoa, não basta o cometimento de um fato típico, ilícito e culpável. É preciso demonstrar necessidade de pena. Essa abertura, eu acho que essa teoria funcionalista... Ela propõe uma abertura interpretativa axiológica do direito penal e é isso. Depois dela veio a teoria sistemi, funcionalista sistêmica do Gunther Jacobs. Jacobs também é o autor da teoria do direito penal do inimigo. Então, às vezes a gente pensa que a contribuição dele se confunde, mas não. O, a teoria funcionalista sistêmica é uma, a teoria do direito penal do inimigo é outra. E essa teoria funcionalismo sistêmica, ele, ele tem a origem né, na teoria dos sistemas sociais, desenvolvida por um sociólogo alemão, Nik Niklas Luhmann. E ele também... Essa teoria, ela diz assim, que é, dentro da sociedade, cada ser humano espera uma reação semelhante e a expectativa não é correspondida a uma frustração. é esse essa essa teoria ela diz que os sistemas sociais eles existem para assegurar as expectativas os sistemas eles fornecem aos homens modelos de conduta e as expectativas são cognitivas e normativas a expectativa normativa é mantida mesmo quando violada a frustração de expectativa, por exemplo, em um crime, abre espaço para a reafirmação da validade da norma, exigindo uma reação como sanção. A situação é restaurada com a aplicação da pena por meio do direito penal, porque a sanção é a demonstração da vigência da norma. O modelo do funcionalismo sistêmico, o bem jurídico, deixa de ser o principal objeto da tutela do direito penal ou centros de proteção na, na concepção do Jacobs a aplicação da pena ela possui a função de garantir a vigência da norma e estabilizar as expectativas sociais ou seja, no funcionalismo teleológico que dá uma abertura de interpretação é, inclusive não, não adianta ser só um fato típico lixo e culpável. culpável a pena para ser aplicada ela precisa é cumprir ainda com a necessidade e você pode construir soluções jurídicas de um caso concreto, dispensar essa aplicação da pena já aqui no funcionalismo do Jacobs no funcionalismo sistêmico do Jacobs, não... O objetivo não é garantido de, de, de bem jurídico penal, de, de bem jurídico. Não, não há essa abertura valorativa. Na verdade, a função do direito penal é garantir a vigência da norma e estabilizar as expectativas. Ele não, não tem um valor é, transcendente, não tem um valor axiológico que legitima. É, se você compreender dessa maneira, né? E, dessa forma, ele bem adequa o atuar doloso e culposo. É... Ele diz assim, é a interpretação no tocante à ação, compreende-se como causação de um resultado individualmente, individualmente evitável como um superconceito que abrange atuar doloso e atuar culposo. É a interpretação social do fato, com base na teoria da imputação objetiva, que vai denotar a relevância da ação, com a análise proposta do risco permitido, do risco da confiança, das ações de próprio risco e da proibição de regresso. Assim, a imputação objetiva complementa e realiza a ação. A discussão sobre a forma de realização da conduta, se a por ação ou omissão, ela não tem relevância, ela, ela perde a relevância, fica superficial. O importante é saber se a pessoa cumpriu ou não os deveres de sua posição de garante. A função de garantia não se aplica somente à omissão imprópria, é de todos os integrantes do corpo social. De cumprir aquelas expectativas né, que positivas e negativas... O delinquente, ele carece de uma medida objetiva, de suficiente fidelidade ao ordenamento jurídico. O dolo é o conhecimento do risco. A culpa é a cognoscibilidade do risco. Autoria e participação possuem diferença quantitativa e não qualitativa. A teoria do delito transforma-se em teoria da imputação, nesse teo nessa teoria sistêmica do Jacobs. A culpabilidade ela aqui não é criada pela exigibilidade de conduta diversa, ela é guiada pela função da pena. Ela é uma mera necessidade social de prevenção geral. A prevenção geral positiva, fundamentadora. A pena busca reavivar a confiança da sociedade. A pena busca reavivar a confiança da sociedade. Na vigência fática das normas e dos bens jurídicos E aí, em 85 ele, ele, ele desenvolveu a ideia de direito penal do inimigo Ele divide as pessoas né, entre inimigo e cidadão O cidadão é aquele que possui direitos fundamentais Que não pode ser condenado sem respeito às garantias processuais, constitucionais e legais O inimigo é o não-pessoa é o indivíduo que não oferece expectativa cognitiva positiva sobre o seu comportamento no meio social, que pode ser punido sem respeito a garantias processuais constitucionais legais. É, o direito penal do inimigo ele combate perigos. O direito penal do cidadão mantém a vigência da norma. O inimigo ele não merece o direito do cidadão pois ele se tornou um mero indivíduo o Estado não deve tratá-lo como pessoa, já que, do contrário, vulneraria o direito à segurança das pessoas. O tratamento do inimigo é com a eliminação do perigo é, que deve ser feito com a antecipação da tutela penal para impedir fatos futuros. Ele mesmo pondera, diz que esse direito penal do inimigo deve ser visto com equilíbrio, e o Silva Sanches, ele classifica como o direito penal do inimigo... Como direito de terceira velocidade. Direito penal de terceira velocidade. Vale mencionar que o direito penal do autor não é uma criação do Jacobs. Já existiam, por exemplo, até o Von Litz fala do criminoso de alta periculosidade... Que não teria como se ressarcializar. O Metzke fala da culpabilidade com condução, pela condução da vida... Ah, o Wetzel também desenvolveu uma culpabilidade de caráter que não foi adotada no finalismo brasileiro. O direito penal do inimigo do Jacobs, ele só é o mais famoso. Mas ele não é o único que desenvolve essa tese de direito penal do autor. É, inclusive, ele é aplicado em alguns lugares. O ato patriótico dos Estados Unidos até adota, em certa medida, o direito penal do inimigo. Vale dizer que o direito penal do inimigo ele é prospectivo, enquanto o direito penal do cidadão é retrospectivo. Então, teoria, resumo da teoria funcionalista sistêmica. É uma teoria de prevenção geral fun, positiva, fundamentadora. O dólar é o conhecimento do risco. A culpa é a cognoscibilidade do risco. É, a, a, a culpabilidade ela não é guiada pela exigibilidade de conduta diversa, mas sim pela função da pena, e aí depois ele desenvolve o direito penal do inimigo, que é prospectivo, é, ele divide as pessoas entre pessoa e não pessoa, e é, diz que o Estado tem que dar tratamento diferenciado pa, em, para inimigo e para cidadão. Continuando aqui a teoria do delito, agora vamos falar um pouquinho sobre o funcionalismo redutor, que é uma contribuição do Zafaroni. É, essa construção conceitual do delito, ela empreende uma, uma orientação redutora do poder punitivo do Estado. As teorias funcionalistas sistêmicas buscam é, entender e estabelecer uma relação com a sociologia, escolhendo concepções que valoram positivamente o poder punitivo. A concepção redutora, ela parte da compreensão de uma sociedade conflitiva, da teoria do conflito. Então, essa, essa construção teórica do Zaffaroni, a função do direito penal, ela deve ser unicamente servir como instrumento ao Estado de direito para fins de reduzir a violência natural emanada do Estado de polícia, assim como a seletividade inerente. Ou seja, quanto mais a criminalização é admitida, muito mais arbitrária e agressiva é o sistema penal, sobretudo em razão da sua natural seletividade em atingir os menos poderosos. O funcionalismo reducionista ou contencionista do Zaffaroni é que o Estado de Direito ele não é uma outra coisa, senão a própria contenção do Estado de Polícia, genericamente considerado, não, poder de, não tem nada a ver com o poder de polícia, é, posto que a dialética de troca de forças entre eles é contínua. No modelo existir, ideal existiria apenas um Estado de Direito. Entretanto, o ideal é o utópico não existe países que não convivam e troquem forças constantemente é, os dois, forte constantemente os dois, né? o Estado de Polícia e o Estado de Direito. E em uma verdadeira guerra que vive a terceira lei de Newton, uma vez que quanto maior a contenção do Estado de Polícia, mais o Estado de Direito aproxima do ideal e vice-versa. É, outra tarefa do direito penal para os Zaffaroni seria alcançar a plena realização de um poder punitivo estatal menos irracional e mais igualitário, tendo como função principal reduzir e conter o poder punitivo dentro dos limites racionais possíveis. O delito para o ele continua sendo um fato atípico, um fato típico, antijurídico e culpável, mas cada uma dessas categorias é vista com novos contornos e fundamentações, sobretudo a tipicidade, em vista que ela adquire uma forma conglobada, a teoria da tipicidade conglobante do Zaffaroni. No momento do juízo de adequação típica, passa a ser examinado Todo o ordenamento jurídico, ressalvando as normas jurídicas justificantes de exclusão de antijuridicidade. Ou seja, de alguma forma, o ordenamento jurídico fomenta, determina ou permite um determinado comportamento humano, consciente. O que está sendo fomentado, determinado ou permitido por uma norma não pode ser, ao mesmo tempo, proibido por outra. Dessa forma, o tipo objetivo decompõe-se em tipicidade legal ou formal, mais antinormatividade, ou seja, que a conduta viole uma norma compreendida, essa pelo ordenamento jurídico como um todo. Então, esse funcionalismo redutor do Zaffaroni, ele, você, através da teoria da tipicidade conglobante, ele determina que o ordenamento, você não pode ter uma norma que seja contrária ao ordenamento jurídico como um todo. Nesse sentido, eu entendo que seja até mais uma, uma, como é que se diz, uma... Veja, para os Afaroni, a tipicidade penal, ela não se reduz à tipicidade legal. A tipicidade penal, ela deve evidenciar uma verdadeira proibição com relevância penal, para o qual é necessário que esteja proibida, à luz da consideração conglobada da norma. Isso significa que a tipicidade penal implica a tipicidade legal corrigida pela tipicidade conglobante, que pode reduzir o âmbito da proibição aparente que surge da consideração isolada da tipicidade legal. A tipicidade conglobante ela deve ser analisada, obviamente, pelo aspecto formal da tipicidade material, né? Se a conduta representa lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, e se a conduta é determinada ou fomentada pelo direito penal, antinormatividade. Assim, não basta a existência de previsão abstrata de que a conduta empreendida se amolde perfeitamente, sendo necessário que a conduta ela não seja fomentada ou que atente de fato contra um bem jurídico tutelado. Um princípio da insignificância, ele tem lugar justamente porque nesse primeiro aspecto da tipicidade conglobante, a tipicidade material. O STF tem decidido que a, insignific... a incidência do princípio da insignificância depende de alguns requisitos concomitantes. Conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social, reduzido o grau de reprobabilidade do, conduto, do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. Os mesmos requisitos são impostos pelo STJ. Então, tem essa relação aí da jurisprudência brasileira entre a tipicidade conglobante e o princípio da insignificância. Tem uma decisão do STJ, um trecho que eu vou referenciar aqui. O STJ afirmou o entendimento de que a introdução clandestina de cigarros em território nacional, em desconformidade com as normas de agência, configura o delito de contrabando, o qual não se aplica o prinificância por tutelar interesses que transbordam a mera elisão fiscal inaplicável o princípio da insignificância ao crime é de contrabando de gasolina, uma vez que a importação desse combustível, por ser monopólio da União, sujeita-se a prévia e expressa autorização da Agência Nacional de Petróleo, sendo concedida apenas aos produtores e importadores, de modo que sua introdução por particulares em território nacional é conduta proibida. Essa é tipicidade conglobante ela vai numa linha de é, uma expectativa de intervenção mínima. Ah, para o Zaffaroni, a sociedade integrada por classes, grupos, indivíduos e, eles, e os interesses deles se chocam e não permite valorar positivamente o poder positivo, uma vez que ele sempre está do lado dos mais fortes, conforme demonstra a história. Como você vê, te, essa teoria do Zaffaroni não é pura, ela se mistura com ah, a sociologia, com uma análise de criminologia, enfim... A concepção redutora não significa uma radical ruptura metodológica com a teoria do delito, mas ela contribui para o desenvolvimento associado à concepção agnóstica de pena ou negativa da pena. É importante, acho que a principal uso mesmo é essa, essa teoria da atificidade conglobante. Né, que é uma tipicidade penal diferenciada, que pega a tipicidade formal né, mais a tipicidade conglobante. É isso. É, o funcionalismo do controle social do Hasmer, ele também é uma outra contribuição doutrinária. É, o professor Hasmer, ele diz que o controle social designa um mínimo conjunto de três conceitos que podem ser sinteticamente decidir, definidos, como a necessidade de viver formalmente de acordo com as normas sociais, a necessidade de imediata aplicação de sanções aos atos desviantes em relação a essas normas e o respeito a determinadas normas procedimentais para a aplicação dessas sanções. Essa teoria do controle social é que é um manejamento, é um conjunto de meios e instrumentos que para procuram assegurar a manutenção de uma determinada ordem social vigente, sendo que esse controle utiliza meios formalizados e não formalizados para a manutenção e proteção da mencionada ordem social. É, então, essa... Essas normas jurídico-penais, elas estipulam sanção no caso de violação dos seus preceitos em forma de mandamentos e proibições e modelam um sistema que estabelece garantias à pessoa diante do poder punitivo, exigindo uma série de condições para esse exercício. Isso é mais ou menos a estruturação do controle social, dessa teoria do funcionalismo, do controle social. E, por fim, a teoria constitucionalista do delito que não é exatamente uma teoria, né? É uma leitura constitucional do direito penal mais do que uma teoria mesmo. Ela não possui uma estrutura analítica do delito, que compete com o causalismo ou com o finalismo. É um termo utilizado por pequena parcela da doutrina para se referir ao direito penal constitucionalizado, ancorado em princípios penais, em categorias ma materiais e valorativas, na proteção de bens jurídicos principais com a ideia de intervenção mínima. O termo ainda é utilizado para tratar no exame da tipicidade penal das teorias da imputação objetiva e da tipicidade conglobante. ressalto que ao tratar de teoria constitucional do delito, é, a gente deve sempre pensar em um sistema penal valorativo de institutos materiais, tipicidade e ilicitude, de intervenção mínima, de tutela de bens jurídicos penais dentro de um modelo de última rádio. Essa, essa teoria constitucional de do delito, ela analisa os institutos penais de forma valorativa, de modo que a tipicidade é material, de forma a não se contentar com a mera adequação formal do fato à letra da lei. É necessário analisar o grau de ofensa da conduta ao bem jurídico. Então, é possível, você vê que até pelo constitucionalismo, a teoria constitucionalista, é possível flexibilizar um pouco a teoria finalista adotada na parte geral do Código Brasileiro.